0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wirksam führen, Zusammenarbeit neu gestalten In der heutigen Folge möchte ich gerne mit dem Landkartenmodell vertraut machen Das Landkartenmodell oder anders ausgedrückt der menschliche Modellierungsprozess beschreibt, wie wir die Welt sehen, wahrnehmen und bewerten und eine plastische Beschreibung, die ich in diesem Zusammenhang immer nenne, ist, dass ich sage, die Landkarte ist nicht das Gebiet, genauso wenig wie das Gericht der Speisekarte entspricht. Was ist damit gemeint? Ich möchte vielleicht beginnen mit einem Zitat, was schon viele hundert Jahre zurückliegt eines bekannten Philosophen. Der hat nämlich gesagt, wären aber die Dinge wirklich das, für was wir sie halten, so müssten alle Menschen gleich empfinden. Und ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, was mit dem Landkartenmodell gemeint ist. Ich möchte zur näheren Hinführung vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, die es, wie ich finde, plastisch ganz gut darstellt. Viele von meinen Seminarteilnehmern kennen diese Geschichte, weil ich sie seit Jahren erzähle. Sie entspricht der Wahrheit, aber sie hat mich nachhaltig geprägt und sie ist mir sehr gut in Erinnerung. Ich bin Zugfahrer. Ich fahre ausschließlich mit der Bahn zu meinen Kunden. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr routinierten Weg zum Bahnhof und zum Zug. Das heißt, ich bin so getaktet, dass ich zwei Minuten vor, bevor der ICE in die eine oder andere Richtung dieses Landes fährt, am Bahnhof gehe, normalen Schritt zum Bahnsteig und in der Regel fährt der Zug genau an dieser Stelle dann auch ein. Warum ich das erzähle, ist möglicherweise wichtig für das, was passiert ist. Ich bin mich auf diesem klar strukturierten und geplanten Weg von einem offenkundig Bedürftigen und auch äh, in seiner Situation offenbar äh, nicht privilegierten Menschen angesprochen worden mit der Frage, ob ich ihm einen Euro geben könnte. Und insbesondere aus Zeitmangel, ich weiß nicht, ob ich es sonst gemacht hätte, habe ich es verneint und bin weitergegangen und äh, er hat mir etwas hinterhergerufen, was ihm erstmal nicht sehr nett war, nämlich du und dann kommt das Wort, was mit A anfängt und mit Loch aufhört, also sinngemäß du Blödmann. Und äh, interessanterweise bin ich mit einem durchaus nachdenklich positiven Gefühl meines weiteren Schrittes zum Bahnsteig gegangen, habe diesen Herrn noch hinterhergerufen, beim nächsten Mal äh, würde ich in den Euro gehen und bin dann in den ICE gestiegen. Und warum ich das entspannten und mit zwar nachdenklichen, aber eher positiven Gefühlen äh, machen konnte, das möchte ich jetzt kurz beschreiben anhand dieses Modells. Sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt kommen wir mit einer nicht gefüllten, nicht beschriebenen Landkarte auf die Welt. Und wir lernen im Rahmen unseres Erwachsenenwerdens, wie unsere Regeln unsere Richtungspfeiler des Lebens sind. Das tun wir insbesondere durch ganz, ganz große Eckpfeiler, die wir alle kennen. Wir genießen eine Erziehung, die uns maßgeblich prägt. Unser soziales Umfeld sorgt dafür, dass wir Dinge bewerten und einschätzen, wie wir sie einschätzen. Religion und Kultur spielen eine große Rolle. Erfahrungen, die wir machen, prägen unser Leben lang in dem, wie wir Dinge bewerten. Man denke an die Leute, die irgendwann das Unglück hatten, mal von einem Hund beispielsweise gebissen worden zu sein oder die einmal vielleicht beim ersten Flug, den sie gemacht haben, in Turbulenzen geraten sind. Oftmals vergessen wir das nicht. Und so gibt es viele, viele Filter, die dafür sorgen, dass wir die Welt so sehen, wie wir sie sehen. Ich möchte einige dieser Filter noch mal explizit herausstreichen. Es gibt einen sogenannten physischen Filter. Dieser physische Filter sorgt dafür, dass wir die Dinge so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen. Beispielsweise gibt es Menschen, die ein feineres Gehör haben. Die hören Dinge vielmals lauter und dann auch mit der Bewertung, dass es aggressiv war, als Menschen, die vielleicht ein nicht so feines Gehör haben. Manche Menschen sind hochgewachsen und die sehen das Gegenüber und die Welt ganz anders, als wenn ich nicht so groß gewachsen bin und eher meinen Kopf nach oben strecke, wenn ich die Dinge sehe und das möglicherweise auch das eine oder andere bedrohlich empfinde. Der eine oder andere ist stark und kräftig gewachsen, der andere zierlich. Und all das hat etwas damit zu tun, wie wir die Welt wahrnehmen. Darüber hinaus gibt es einen psychischen Filter. Und den psychischen Filter den können wir salopp mit Laune und Stimmung übersetzen. Also hätte ich an diesem Morgen beispielsweise, wo ich diesen Menschen getroffen habe, wäre ich dort eher schlechter Laune gewesen, hätte ein schlechtes Erlebnis gehabt, wäre gestresst gewesen, hätte ich sicherlich anders reagiert als an dem Morgen, wo ich zum Bahnsteig ging und mein physischer Filterfeuer zumindest positiv eingestellt war. Und dann gibt es noch einen Dreiklang von Filtern, den ich extrem wichtig finde und erklärungsbedürftig. Das sind sogenannte Generalisierungen, Tilgung und Verzerrung. Was ist damit gemeint? Generalisierung, aus, allen, also aus vielen Erlebnissen wird ein immer oder alle oder ein nie. Und diese Generalisierung helfen uns, den großen, großen Informationsflut, die auf uns einströmt, zu ordnen, zu sortieren und auf ein erträgliches Maß zu relativieren, indem wir sagen, wir generalisieren etwas, weil wir glauben, das ist immer so. Und viele Generalisierungen machen Sinn. Also ich überprüfe nicht jedes Mal, wenn ich eine rote Signalleuchte sehe, ob das bedeutet, dass ich halten soll. Das ist generalisiert gelernt, da muss ich stoppen. Das ist die rote Ampel. Aber es gibt auch Generalisierungen, die mir überhaupt nicht weiterhelfen. Die verfestigen sich und werden zu echten Wahrheiten, die ich nicht mehr überprüfe, obwohl sie möglicherweise gar nicht stimmen. Als erstes die Generalisierung. Beispielsweise bleiben wir bei dem eben angeführten Beispiel des Kindes oder des Menschen, der von einem Hund gebissen wird. Und das Kind, was das einmal erfährt, das wird relativ schnell generalisieren und sagen, alle Hunde beißen. Der Hinweis der Mutter oder des Vaters, dass es möglicherweise andere Hunde gibt, die doch dort ganz offenkundig mit anderen Kindern spielen, werden getilgt. Das heißt, das Kind sieht das nicht und nimmt es so nicht wahr und sagt, das stimmt doch gar nicht. Und wenn der Hund der Liebe auf das Kind zukommt und der Vater oder die Mutter sagt, jetzt schau doch mal, er kommt zu dir, er möchte gestreichelt werden, dann wird das Kind eine Verzerrung vornehmen und es wird sagen, Mama oder Papa, das macht der Hund doch nur, damit er näher an mich rankommt, um mich dann zu beißen. Das heißt, wir modellieren uns die Welt so, dass es für uns stimmig ist und passt. Wir generalisieren, alle immer, jeder nie. Wir tilgen, wir nehmen es nicht wahr. Und wenn wir es wahrnehmen, weil es nicht mehr anders geht, dann verzerren wir es so, dass es wieder zu unserer Generalisierung passt. Und das ist etwas, was wir nicht ablegen können. Aber, und das ist meine Einladung an dich, wir können darüber nachdenken, ob es an der einen Stelle meine Wahrnehmung der Welt möglicherweise nur meine Wahrnehmung ist. Ob ich mir und anderen einen Gefallen tue, indem ich meine Landkarte erweitere und überprüfe, Stimmt meine Generalisierung oder gibt es Ausnahmen? Gibt es dort etwas zu sehen, wo ich tilge? Und kann ich, statt zu verzerren, das, was ich erlebe, auch anders interpretieren? Grundsätzlich ist äh, dieser Prozess der Filterung und des Durchlaufens dieser Filter für uns der Prozess, dass wir die Welt so sehen, wie wir sie sehen. Und nur daraus, aber immerhin daraus, resultiert unsere Bewertung und Reaktion. Und das bestimmt auch unseren Zustand. Um bei dem Beispiel des Menschen am Bahnhof zu bleiben, warum ging es mir gut? Meine Bewertung, meine Filter waren, Menschen, denen es schlechter geht, die offenkundig bedürftig sind, denen gebietet erstmal Hilfe und nicht Häme und nicht Widerspruch. Das heißt, ich bin ihm sozusagen hoffentlich im positiven Sinne nicht auf Augenhöhe begegnet, sondern ich habe seine Bedürftigkeit erkannt und habe seine Beleidigung auch für mich bewertet als Ausdruck seiner Hilflosigkeit. Er konnte mich in dem Moment gar nicht beleidigen. Und deswegen äh, bin ich eher nachdenklich, positiv nachdenklich zum Zug gegangen, weil ich dachte, wirklich, wie gut geht es mir? Ich werde mir jetzt im ICE einen grünen Tee für 2,80 Euro bestellen. Das ist so viel, wie der am ganzen Tag erbettet vielleicht. Oder worüber er sehr, sehr froh wäre, weil er dadurch viel, viel erreichen kann, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Und diese Bewertung meiner Filter sorgt für meinen Zustand und meine Reaktion. Und das können wir alle immer wieder überprüfen. Vom Grundsatz, und jetzt kommen wir auch ein bisschen näher noch zu dem Thema äh, des Podcast-Themas, Führung und Zusammenarbeit, finde ich es extrem wichtig, egal in welcher Funktion ich agiere, dass ich immer äh, daran denke, oder ich möchte euch zumindest nahelegen, das damit ähm, einmal zu experimentieren oder zu spielen oder zu arbeiten, mit dem Grundsatz. In dem Moment, wo ein Mensch etwas tut, was er tut, tut er das in dem festen Glauben und der festen Überzeugung, dass das stimmig und richtig ist. Es entspricht seinem Landkartenmodell. Insofern bringt jedes Widerreden und Gegenargumentieren gar nichts, sondern ich kann nur akzeptieren, dass dort jemand ein anderes Modell der Welt hat. Ich sage mal salopp, es gibt keine Konflikte und Auseinandersetzungen, es gibt nur Landkartenproblematiken. Und wenn ich das tue, dann habe ich natürlich eine wunderbare Chance, in die Welt des anderen einzutauchen, ihn zu verstehen, viel besser zu erreichen. Und damit wird Verwirrung und Zusammenarbeit auch erst, wie ich finde, in den Grundpfeilern ist die Basis gelegt, um erfolgreich zu sein. Menschen sind unterschiedlich. Wir bewerten Dinge vollkommen unterschiedlich aufgrund unterschiedlicher Filter, die wir haben. Und die äußeren Filter, um das vielleicht nochmal zu ergänzen, da sind wir ja schon immer sehr bemüht, dass wir die angleichen. Also sehen wir nicht so gut, nehmen wir eine Brille. Hören wir nicht so gut, dann hören wir genauer hin oder am Hörgerät. Das heißt, wir sind ja bei den äußeren Filtern, die Sinneswahrnehmung ihm schon dabei und äh, versuchen, uns anzugleichen. Aber unsere innere Landkarte, die geprägt ist von unserer persönlichen Erziehung, von unseren persönlichen Erfahrungen, von unserem kulturellen Hintergrund und äh, unserem sozialen Umfeld, sorgt dafür, dass jeder Mensch das, was er wahrnimmt, individuell für sich wahrnimmt. Und deswegen gibt es in meiner Wahrnehmung auch immer nur einen Experten, für das Verstehen der Herausforderungen und Probleme meines Gegenübers. Und das ist derjenige, der das hat. Und jeder Versuch einer Führungskraft beispielsweise zu glauben, ich verstehe mein Gegenüber, ich verstehe meine Mitarbeitenden, ist für mich oftmals sehr, sehr radikal ausgedrückt. Ausdruck von Übergriffigkeit, Arroganz und Überheblichkeit. Ich glaube und bin der festen Überzeugung, ein Außenstehender kann einen anderen Menschen nicht verstehen. Aber er kann kluge und richtige Fragen stellen, damit er den anderen besser versteht. Und wenn der andere bereit ist und das Vertrauen hat, dann wird er uns daran teilhaben lassen. Die Landkarte ist nicht das Gebiet und die Speisekarte ist nicht das Gericht. Und damit ist gemeint, dass neben meiner Landkarte auch andere existieren können. Und die haben die gleiche Berechtigung und haben die gleiche Grundlage. Und das ist meine Einladung an alle Menschen im Umfeld von Beziehungen, die wir nicht ausruhen können. Das ist in der Regel immer eine Beziehung, wo wir arbeiten, das zu berücksichtigen. Für eine Führungskraft bedeutet das, dass meine Aufgabe ist, Abschied zu nehmen, dass meine Landkarte die richtige ist. Sondern das ist nur eine von vielen Möglichen. ist. Und gerade als Führungskraft bin ich aufgefordert, eine Gabe, eine Kompetenz und vor allen Dingen ein Wollen dahingehend zu entwickeln, dass ich die Landkarte meiner Mitarbeitenden verstehe, dechiffriere und damit auch für mich zugänglich mache. Und im besten Fall lade ich ein, meine Landkarte einmal sich anzuschauen. Man legt sie gegenüber und guckt, ob man von dem anderen was lernen kann. Alles andere funktioniert in meiner Wahrnehmung nicht. Ich hoffe, dir als lieber Hörer und Hörerin hat die Metapher ein bisschen geholfen. Die Landkarte ist nicht das Gebiet, um noch einen weiteren Zugang zu bekommen, Menschen noch besser zu verstehen. An dieser Stelle möchte ich äh, dir äh, gerne ein Angebot aussprechen. Ich habe diese äh, Beschreibung der Landkarte einmal in einer meiner Buchprojekte beschrieben und wenn du mir eine E-Mail schickst, äh, dann äh, schicke ich dir gerne das, diesen Abschnitt, dieses Kapitel als verschriftlichte Erklärung. Genauso toll fände ich es, wenn du es in Form der Anmeldung bei meinem Newsletter machst, die du auf der Seite www.redenissilber.de findest. Oder du schickst bitte eine E-Mail an info.redenissilber.de mit der Bitte Zusendung des äh, Kapitels Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und ähm, natürlich kannst du auch in den sozialen Medien bei Facebook, LinkedIn, Xing oder Instagram. Das kommentieren, was du gerade gehört hast, darüber freue ich mich sehr. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge wird es ein Interview mit einem Soziologieprofessor über das Thema Vertrauen in der Zusammenarbeit geben. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.